0: Ciao a tutte e a tutti, e ben ritrovati per l'ultimo appuntamento della prima stagione di Human Library, un progetto didattipace, pace, il podcast del Centro Pace di Cesena. Io sono Tommaso, e oggi spetta a me introdurre il nuovo libro di questa fantastica biblioteca vivente, completamente digitalizzata, che stiamo costruendo insieme. Il libro di oggi è intitolato Dalla guerra alla riconciliazione e si tratta della testimonianza di Giulia Zurlini Panza, volontaria di Operazione Colomba, il corpo non violento di pace dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Operazione Colomba nasce nel 1992 dal desiderio di alcuni volontari e obiettori di coscienza della Comunità Papa Giovanni XXIII di vivere concretamente la non violenza in zone di guerra. Inizialmente ha operato in ex Jugoslavia dove ha contribuito a riunire famiglie divise dai diversi fronti, proteggere in maniera disarmata minoranze, creare spazi di incontro, dialogo e convivenza pacifica. Attraverso la sua esperienza in Italia, Cile, Kosovo e Albania, Giulia racconterà che cosa significa vivere la non violenza, come metterla in pratica in zone di conflitto e nella nostra vita quotidiana. A me non resta che lasciare la parola a Giulia, e augurarvi buon ascolto.
1: Ciao a tutti, mi presento. Io sono Giulia, sono di Modena e ho quasi 37 anni. Diciamo che parto ponendovi, ponendomi una domanda: cioè, come ho fatto ad essere quella che sono oggi? Perché, no? Che cos'è che, diciamo, ha caratterizzato principalmente il mio percorso? E direi che la parola chiave per raccontarmi è la parola incontri. E dietro agli incontri ci sono ovviamente le relazioni che io ho creato attraverso le persone che ho incontrato nel corso della mia vita e del mio cammino. E per parlare di incontri e di relazioni, vi cito subito un concetto che probabilmente eh, alcuni di voi hanno già sentito che è il concetto dell'Ubuntu e Ubuntu è un concetto africano, in particolare usato nel Sudafrica alla fine del periodo dell'Apartheid, quando è stata messa in piedi una commissione di verità e riconciliazione per, diciamo così, eh, ricostruire la società che era stata devastata eh, dalle violazioni dei diritti umani causate dall'Apartheid quindi da questo eh, regime oppressivo che divideva, separava le persone a seconda dell'appartenenza etnica. Questa commissione di verità e riconciliazione serviva a ricreare un ambiente all'interno del quale neri e bianchi potevano ritornare a vivere insieme in modo pacifico, per cui aveva un principale scopo che era quello di ricreare il suo strato sociale della eh, comunità sudafricana da un lato, dall'altro anche di riuscire a incanalare queste grosse violazioni dei diritti umani che avevano creato moltissime sofferenze, soprattutto nei confronti della popolazione nera. E di conseguenza quello che si voleva evitare con questa commissione era il bagno di sangue, cioè che la maggioranza nera, per quello che aveva subito, si rifacesse sulla minoranza bianca. A partire da questo, uno dei cardini di questa commissione, che puntava appunto a una riconciliazione tra le parti, era proprio il principio dell'Ubuntu, che è un concetto, come dicevo, africano e in particolare utilizzato in Sudafrica, che vuol dire «Io sono una persona attraverso le altre persone». E questo è un concetto che, rispetto a quello che dicevo prima, cioè quali sono le parole chiave che caratterizzano un po' il mio cammino, gli incontri, e le relazioni, è un concetto molto importante per me. Quindi per raccontare me stessa, devo raccontarvi anche un po' di alcune persone che fanno parte, hanno fatto parte della mia vita. E sicuramente, prima di tutto, c'è la mia famiglia, quindi i miei genitori, la nonna che... Eh, per diversi anni mi ha cresciuto, e poi una serie di incontri, quindi soprattutto amici e amiche di scuola. Quando penso alla scuola, siccome appunto abbiamo un tempo limitato per per raccontare, io mi soffermo su alcuni punti principali, quando parlo di scuola mi viene in mente sicuramente la mia classe del liceo, che era una classe eh, molto affiatata, quindi noi eravamo molto uniti E c'era questo spirito di affiatamento che si sintetizzava bene con una frase utilizzata una volta da un professore, il nostro prof di matematica, che una volta disse a un'altra insegnante che era appena arrivata a insegnare nella nostra classe «Ah, se devo descrivere questa classe, io le dico subito che questi, piuttosto di eh, fare la spia o lasciarne andare uno, si buttano giù dal burrone tutti insieme». Quindi questo per farvi capire che attraverso l'esperienza con questa classe io avevo scoperto il senso del noi, il senso di appartenenza del ci si salva solo insieme, che è un elemento che poi ha caratterizzato anche alcune scelte della mia vita. Infatti alla fine poi del liceo, finito un po' questo periodo anche scolastico in cui avevo avuto la fortuna di essere una classe di questo tipo e mi chiedevo che cosa faccio della mia vita, come per molti poi, come a molti succede, alla fine del liceo ci si pone un po' il grande dilemma del chi sono, cosa voglio fare, chi voglio essere e quindi ero andata anche un po', diciamo così, in crisi ponendomi queste domande. Da un lato sentivo dentro di me una forte esigenza di sentirmi utile, eh, per gli altri soprattutto dall'altro sentivo soprattutto interessandomi alle questioni mondiali leggendo i giornali eccetera una forte empatia nei confronti delle sofferenze che esistevano nel mondo e anche una forte sensibilità eh, verso le ingiustizie di cui sentivo parlare di cui leggevo di cui vedevo e E quindi spinta un po' da questa forza che sentivo dentro di me, che era una forza che voleva contrastare appunto queste ingiustizie e e che era dettata in parte dalla rabbia, perché le ingiustizie ci fanno arrabbiare. Dall'altro lato era anche dettata da un forte desiderio di trasformazione, di cambiamento di queste situazioni. Allora, a questo punto eh, ho deciso di iscrivermi a relazioni internazionali a Bologna, quindi ho fatto la triennale lì. Sono stati tre anni belli, interessanti. Allo stesso tempo sono stati tre anni molto teorici. E quindi, in quegli anni in cui comunque io sentivo la forte necessità di coniugare ehm, a questa teoria, a tutto quello che studiavo, anche delle cose pratiche... Eh, Ho iniziato a frequentare un gruppo, un gruppo missionario giovanile che faceva dei viaggi all'estero, quindi io un anno, direi il secondo anno se non sbaglio, di università, eh, sono partita per andare in Cile e in Cile ho fatto questa esperienza di 40 giorni in cui vivevamo in un hogar de niños, quindi in una struttura che ospitava bambini, eh, figli del regime militare per cui eh, insomma, situazioni abbastanza pesanti a livello familiare e fu un'esperienza da un lato forte, dall'altro molto molto bella e molto appagante sia nella relazione con questi bambini sia anche proprio per quello che facevamo concretamente, da attività di animazione piuttosto che eh, non so, dare una mano in cose concrete come cucinare, ricostruire un pezzo del muro eh, di recinzione che era caduto e fu un'esperienza che mi toccò molto. Infatti, quando ho finito poi la triennale, eh, in me si è sollevata un'enorme domanda, cioè se io voglio continuare ad andare in zone di crisi, di conflitto, comunque stare a fianco agli ultimi, come posso utilizzare le teorie che ho studiato? E la mia risposta è stata ho bisogno di concretezza, quindi io per concretizzare questo percorso che sto facendo devo sicuramente... E farmi delle esperienze. E quindi sempre grazie a questo gruppo missionario a cui venivano invitate tante associazioni, tante realtà, come un po' quello che state facendo anche voi, venne una volta eh, invitata a fare una testimonianza, vennero invitati due ragazzi che facevano parte di, questa, di questo corpo non violento di pace che si chiama Operazione Colomba, di cui faccio parte anch'io. E fecero una testimonianza Molto forte perché ci raccontarono di come senza armi accompagnavano eh, in Cisgiordania, in territori eh, sotto occupazione israeliana, accompagnavano dei bambini palestinesi durante il tragitto per andare a scuola per evitare che venissero picchiati da alcuni coloni estremisti eh, violenti che uscivano spesso mascherati per colpirli e quindi per allontanarli da, da quella che pensavano pensano che sia solo la loro terra e questi ragazzi qua ci raccontavano appunto di come coraggiosamente li scortavano in modo civile quindi disarmati in questo percorso e, e quando mi raccontarono questa cosa da un lato io rimasi un po' scioccata perché tra me e me ho pensato vabbè ma cioè non è possibile non esiste questa cosa cioè non si può fare eh, poi le prendono anche loro e poi chissà come finisce e, però allo stesso tempo a parte dare delle risposte perché poi que- durante la serata ci furono delle domande anche belle toste no, Pare- a parte dare delle risposte sensate quindi che, che mi mm-hmm. convinsero su alcune cose ci fu come non so una parte di me che mh, anche mh, diciamo così nel pensare questa cosa non è possibile si sentiva toccata ecco non è possibile però effettivamente rispondere alla violenza. Con la violenza crea solo più violenza. Quindi io che strumenti ho per oppormi alle ingiustizie? E fu la prima sera incredibile in cui sentì veramente parlare di non violenza perché eh, a scuola non ne avevo sentito molto parlare, è stato un argomento diciamo toccato solo brevemente quando si è parlato qualche volta di Gandhi o di Martin Luther King, ma non c'era all'interno del programma scolastico di allora qualcosa di specifico su questo e quindi questa è anche, diciamo così, una cosa che vi sprono a fare, se sentite qualcosa dentro visto che la scuola spesso non è che esaurisce tutto quello che siamo, eh, noi magari siamo altro, no? Dalle materie che ci vengono insegnate, o cerchiamo altro. Vi dico, non smettete di cercare, perché le risposte poi arrivano se voi continuate, continuate a cercare. E io infatti è quello che ho fatto, ho continuato a cercare, la risposta poi è arrivata con la non violenza. Quindi da lì è partito un grande interesse per questa parola, che in italiano sembra che significhi solo assenza di violenza in realtà è una parola, è un concetto molto complesso perché è un concetto che deriva dal sanscrito quindi è una parola antica che eh, contiene due eh, parole in una ecco, che significa da un lato combattere eh, per la verità e la giustizia e dall'altro con fermezza affidando l'avversario alla giustizia in modo rispettoso e quindi è un concetto, dai, che da realizzare, insomma sembra utopico e invece il fatto che appunto ragazzi giovani come me riuscissero a vivere questo concetto così complesso in zone di conflitto armato, cercando di proteggere eh, attraverso il dialogo, attraverso la denuncia delle violazioni dei diritti umani, quello a cui assistevano mi sembrava qualcosa che almeno mi faceva interrogare, almeno chiedeva a me stessa di, fare, di farmi qualche domanda, di pormi qualche domanda su che cosa volevo fare, fare io, ecco, se questa cosa chiamava anche me. E in effetti dopo aver pensato questi sono matti, dopo ho fatto la formazione per Operazione Colomba e sono partita anch'io e quindi ho pensato beh, forse sono un po' matta anch'io. E, e quindi sono partita, Per la prima volta avevo 23 anni e tra i progetti che c'erano allora eh, ho deciso di andare in Kosovo. In Kosovo perché comunque eh, era un paese dall'altra parte dell'Adriatico, quindi comunque vicino all'Italia. Era un paese di cui avevo sentito molto parlare eh, a livello mediatico ma di cui non sapevo niente e quindi... Insomma, di fondo mh, la mia domanda era anche prova ad andare a vedere con i tuoi occhi quello che succede veramente, senza sempre eh, rifarti a altre fonti, fonti terze. E quindi, insomma, spinta un po' da eh, queste, questa ricerca, ricerca anche, diciamo, interiore, e sono partita. E il primo viaggio in Kosovo per me è stato sicuramente un incontro con la paura, perché io avevo paura di partire. Comunque andavo in un terreno che non conoscevo, in una zona di post-conflitto, perché il primo viaggio l'ho fatto nel 2006, quindi era un momento storico in cui la guerra calda, acuta, il momento caldo era passato, però si respirava ancora molto l'odio interetnico tra serbi e albanesi, tra queste due comunità che si erano fatte la guerra. E, E quindi... C'era ancora molta gente armata e io arrivai a casa di operazione Colomba che all'epoca era presente in un villaggio, in un enclave serba nella parte nord-ovest del Kosovo e mi inserì in tutte le attività che proponevano, che erano soprattutto accompagnamenti per proteggere le persone sia serbe che albanesi nei loro spostamenti, sempre in modo non violento, quindi si facevano accompagnamenti in macchina per proteggere queste persone durante i loro spostamenti, sempre in modo civile e disarmato. E poi eh, un'altra attività che mi colpì moltissimo, eh, oltre a quella di andare a trovare fisicamente queste persone, molte delle quali avevano un vissuto di guerra molto grosso quindi ti raccontavano più o meno tutta la loro storia quello che era successo quindi anche noi diventavamo dei confidenti per loro e ci mettevano in mano delle, delle loro storie che erano anche cose molto delicate e molto preziose ecco. e, e, e allora erano utili anche per sfogarsi no? per avere una valvola di, di sfogo e di ascolto e, quindi per noi innanzitutto era entrare in un mondo che qua insomma io non avevo mai conosciuto, ma poi in particolare mi colpì un'attività che era quella eh, del gruppo studio, cioè un'attività messa in piedi da altri volontari che avevano lavorato negli anni precedenti sia con i giovani serbi sia con i giovani albanesi, perché è importante dire che appunto questi volontari, questi ex obiettori di coscienza, durante la guerra in Kosovo stettero sia con i serbi che con gli albanesi e questo permise loro di avere una credibilità tale da poter poi proporre a dei ragazzi di entrambe le comunità etniche, anche provenienti da altre comunità etniche sul territorio, altre minoranze che avevano vissuto subito la guerra, di incontrarsi e quando io andai giù capitai in un momento molto fortunato a mio avviso perché fu il momento in cui questi ragazzi non solo si incontravano perché già lo facevano da qualche mese ma avevano iniziato a raccontarsi vicendevolmente il loro vissuto di guerra quindi nella stessa stanza c'erano serbi che raccontavano ad albanesi quello che avevano subito durante la guerra e viceversa e questo fu sicuramente un'esperienza molto forte, no? in primis per loro, perché se all'inizio il desiderio di incontro per loro era stato siamo arrabbiati, quindi ci raccontiamo a vicenda quello che è successo per far vedere alla controparte che abbiamo ragione noi, dopo, quando si raccontarono il loro vissuto, quindi anche quello che avevano vissuto le loro famiglie durante il conflitto, e scattò una fase di forte empatia, perché la sofferenza che avevano provato gli uni e gli altri li metteva tutti sullo stesso piano. E questo fece sì che smisero di chiamarsi il serbo e l'albanese e iniziarono a chiamarsi per nome. Quindi tu non sei più il serbo e l'albanese, ma sei una persona con un tuo vissuto, con con una tua storia anche traumatica alle spalle, perché adesso so che hai sofferto anche tu. E alcuni ragazzi si meravigliavano, no? Perché... Non pensavano che eh, qualcuno appartenente alla comunità eh, nemica, perché poi era quello che veniva inculcato loro dalla propaganda di guerra, potesse essere un essere umano. Quindi quello che fecero questi incontri fu sostanzialmente riumanizzare quello che la guerra aveva disumanizzato, quindi aveva tolto significato proprio all'essere umano. E nel riconoscimento reciproco, nell'ascolto reciproco delle storie, i ragazzi fecero anche un grosso lavoro di revisione di quello che era stato raccontato loro, perché alcuni appunto eh, avevano creduto fortemente alla propaganda e di conseguenza... Anche mettere in dubbio quello che gli era stato inculcato fu qualcosa di molto importante perché significava per loro trovare delle nuove modalità di approccio, delle nuove modalità con cui relazionarsi e soprattutto smettere di vedere l'altro come il nemico, perché nemico non era. Tanto che da questi incontri avevano sviluppato un vero e proprio, eh, diciamo così, antidoto all'odio. Molto spesso è un percorso che è durato anni, no? quindi molto spesso noi abbiamo chiesto a questi ragazzi ma se dovesse riscoppiare una guerra, se dovessero riscoppiare eh, gli odi, eh, voi che cosa fareste? E la risposta è sempre stata ehm, adesso su di me l'odio non attecchisce più, perché io ho un antidoto che è la conoscenza dell'altro. E ho visto che dall'altra parte ci sono queste persone e quindi mi sono chiesto ma a chi contro chi abbiamo fatto la guerra, contro queste persone. E quindi, insomma, questa è stata una, veramente un'esperienza molto forte che mi ha permesso di maturare un bagaglio per cui io sono tornata a casa e questo è soli tre mesi e mezzo, no? Per dire anche quanto un'esperienza comunque breve, se ti tocca perché magari hai trovato il tuo, <ride> ti lascia poi degli strascichi da rielaborare, anche molto lunghi e molto profondi. E io ero tornata a casa con, ehm, diciamo così, un forte desiderio anche di mettere mano ai miei conflitti interpersonali, familiari, perché ognuno di noi penso che abbia dei conflitti di questo tipo, ecco, chi in un modo, chi in un altro, chi in forma più acuta, chi in forma più lieve, e e soprattutto stare in zone di conflitto ti mette contro i tuoi limiti e ti fa tornare alla superficie proprio i conflitti da cui magari tu cercavi di scappare o che avevi accantonato o di cui non eri consapevole. Quindi quando io poi sono tornata a casa ho fatto proprio un percorso, diciamo così, personale, in cui attraverso strumenti non violenti che sono quelli eh, non solo dei grandi della non violenza, ma anche di grandi teorici, no? a partire non so, da Galtung, da Hildegard Bosmaier, quindi anche proprio strumenti eh, che dalla teoria portano alla pratica, mi permisero un po' di mettere mano a questi conflitti, soprattutto grazie all'aiuto di persone che avevano fatto dei percorsi simili. Quindi anche lì, nel momento in cui ho avuto bisogno, e questo è un altro consiglio che vi do, se avete bisogno chiedete sempre aiuto, perché poi l'aiuto arriva. Ecco, non, non pensiamo che siamo il self-made man o la self-made woman, perché non è così. Siamo tutti interconnessi e eh, l'esperienza di persone che magari hanno vissuto cose eh, come le nostre prima di noi ci possono veramente aiutare. Quindi io mi sono sentita molto aiutata in questo senso e e questo mi ha permesso appunto di avere gli strumenti perché dicevo cavoli se questi ragazzi hanno avuto il coraggio, la dignità di mettere mano ai loro conflitti interpersonali che erano così grossi perché in ballo alle loro spalle c'era una guerra, quindi una sofferenza immensa, che non posso provarci io a mettere mano eh, ai miei conflitti interpersonali, visto che loro mi danno un esempio così importante. E quindi insomma anche con con questi ragazzi, con questo esempio, dicevo dai ci provo. Quindi ho fatto un percorso anche un po' con la mia famiglia per rimettere mano ad alcune cose che mi è servito molto, ha definito anche molto un po' la mia identità, quello che volevo fare, che è un'identità che vedevo che coincideva sempre di più con la riconciliazione, anche per questo ho messo questo titolo, dalla guerra alla riconciliazione, eh, perché appunto dal conflitto si può arrivare a una ricostruzione eh, delle relazioni, dei rapporti, soprattutto se si lavora molto sulle proprie ferite emotive, sulle ferite che ci fanno star male. E Quindi in questo senso, dopo eh, ho detto bene, Adesso reiscriviamoci all'università perché dovevo finire gli altri due anni, quindi avevo fatto la mia esperienza sul campo molto forte che mi aveva dato molte cose E, e ho fatto un po' il percorso inverso, cioè mi sono detta mi interessa la gestione non violenta dei conflitti, la mediazione, quindi visto che la pratica mi riporta alla teoria, scelgo una facoltà, un percorso di studi alla specialistica che mi permette di approfondire questi aspetti pratici. E quindi poi mi sono iscritta qui all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove ho fatto un corso di laurea in storia e soprattutto in analisi dei conflitti delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo. Quindi era un corso in storia con una particolare attenzione sul tema dei conflitti a livello globale. E poi da lì ho scritto una tesi di laurea specialistica che poi è diventata un libro, anche da qui parte il titolo un po' che ho dato a questo incontro, che è proprio Dalla guerra alla riconciliazione, e che ripercorre un po' il percorso sia fatto in Kosovo, ma sia anche altre realtà in cui Operazione Colomba è presente, per esempio il progetto in Palestina, Israele, piuttosto che... ehm, altre realtà come esperienze pregresse in Chiapas, esperienze pregresse in altre parti dell'Africa fatte da altri volontari. Dopo una volta finita la specialistica e pubblicato il libro, mi sentivo in forze per fare un lungo periodo. E quindi dopo da lì sono ripartita e ho fatto due anni consecutivi in Albania, dove Operazione Colomba aveva aperto un altro progetto, e dove io seguivo la mediazione di faide tra famiglie, sempre attraverso la non violenza, sempre attraverso strumenti di riconciliazione, e facendo un percorso anche lungo, perché poi alla fine dei due anni sono diventata referente del progetto dall'Italia, quindi prima lo ero sul campo insieme ad altri volontari, dopo lo sono diventata dall'Italia, quindi ho continuato a coordinare le attività da qua, e poi sempre per unire questo aspetto di pratica e teoria da lì ho unito un dottorato quindi ho fatto un dottorato di ricerca dopo eh, su eh, sempre eh, sociologia dei conflitti interculturali quindi sempre sulla gestione non violenta dei conflitti nel caso specifico dell'Albania da cui sono nati altri piccoli eh, manuali diciamo operativi, piccoli report, che abbiamo trasmesso alle istituzioni locali proprio per accompagnare questo processo di cambiamento, di trasformazione che volevamo vedere, quindi facendo sì che le istituzioni si interessassero a questo problema delle faide per far sì che anche loro mettessero mano a questa problematica. E niente, quindi insomma è stato un percorso diciamo anche abbastanza lineare a un certo punto, però per capire che cosa volevo fare ci è voluto del tempo, Eh, in alcuni momenti mi sono anche buttata per cercare di capirlo e, e però a forza di cercare le risposte sono arrivate e adesso questa non violenza diciamo così come stile di vita mi accompagna nelle mie scelte quotidiane e anche nel, nel mio lavoro, nelle mie attività, visto che continuo a lavorare con Operazione Colomba. Ho indossato oggi, ragazze, questa maglietta perché il messaggio di Garanti, "Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo, mi sembrava appropriato per l'occasione. Quindi. Quando hai detto ai tuoi genitori, ai tuoi amici, ai tuoi familiari che comunque andavi in segno di guerra o post-guerra, quindi, dai, situazioni abbastanza pericolose, comunque, come l'hanno presa? Cioè, sono rimasti male, ti hanno supportato, t'hanno, hanno cercato di impedire di farti partire, non lo so. Ottima domanda, direi. Allora... Non è stato facile, <ride> quindi non è partito da subito il supporto. Diciamo che tra tutti i progetti che all'epoca Operazione Colomba aveva aperti, quindi Israele Palestina, poi c'era il progetto in Uganda e il Kosovo, dicevano, ma il Kosovo almeno ci sembra quello un po' più vicino a casa. Ehm, però fu difficile per loro, proprio perché erano preoccupati, poi in quanto genitori a maggior ragione. E, diciamo che io ho visto che la loro convinzione rispetto al percorso che ho fatto è maturata nel momento in cui io sono stata convinta di questo percorso quindi a un certo punto se all'inizio era un po' una prova perché anch'io non ero mai stata in posti di questo tipo per cui mi chiedevo anche, boh, sarò all'altezza, va? mi sembra un salto grosso però volevo comunque provarci perché sentivo che poteva essere la mia strada, la mia passione, insomma. E e quindi sono partita però un po' titubante. Dopo, poco alla volta, visto che ho ho lasciato, diciamo così, sedimentare queste consapevolezze che ho maturato poco alla volta durante il mio cammino, del fatto che era quello che volevo fare, proprio perché sperimentandolo mi sentivo al mio posto, mi sentivo che stavo facendo il mio. Allora dopo da lì, vedendo questa convinzione, si sono convinti anche loro e poi da lì è venuto anche il sostegno e il supporto, Seppure è stato un percorso anche per loro, anche perché all'inizio quando ero appena tornata non è che c'era tutto questo desiderio di ascoltare che cosa avessi fatto, che cosa avessi visto, eh, ho incontrato da parte di qualcuno molto desiderio di conoscere da parte di molti altri, molta superficialità. Però poi mi sono detta, beh, l'importante è che sia così per me. Poi, se uno vuole ascoltare o meno, non ha importanza, no? Devo capire io quello che voglio essere e chi voglio essere, che cosa voglio fare. E così, però sì, è stato un cammino e un percorso anche per loro. Ok, grazie. Grazie a te. La mia domanda in realtà penso che tu l'abbia già detta, però io non l'ho capita molto bene. Eh, allora, come hai fatto ad entrare per parte dell'operazione Colomba? Proprio... Sì, allora ci sono delle formazioni che vengono fatte quattro volte all'anno, quindi di solito sono una tra febbraio e marzo, un'altra tra maggio e giugno, un'altra tra settembre e ottobre, poi un'altra verso dicembre alla fine dell'anno. Sono formazioni residenziali che durano cinque giorni, in cui si fanno proprio delle attività sia sulla non violenza che ci sono eh, che, eh, anche attività diciamo così, che riguardano i progetti per cui ci sono i referenti dei vari progetti eh, in cui, che ha aperto operazione colomba eh, che vengono a raccontare che cosa si fa sul campo dopo alla fine di questi cinque giorni c'è una chiacchierata un debriefing eh, insomma diciamo una verifica per capire se chi ha partecipato alla formazione vuole partire, cosa gli è piaciuto, da cosa è rimasto toccato, dove vorrebbe andare, eccetera, e poi ci si accorda per fare un periodo sul campo. Quindi, per esempio, uno partecipa alla formazione ha desiderio di andare, non so, in Colombia, per fare un esempio, e dopo dice, ma io ho un mese quest'estate, oppure ho tre mesi a disposizione da Ad adesso, ci si mette d'accordo un po' con i referenti che sono sul campo in Colombia per far partire la persona, per farle fare l'esperienza. Quindi io sono partita così, per il Kosovo. Poi dopo, quando sono ripartita per fare il lungo periodo, ho fatto una formazione specifica più lunga. e Il lungo periodo eh, prevede un'esperienza che va da un anno ai due anni e tutte queste informazioni ci sono anche sul sito di Operazione Colomba che è www.operazionecolomba.it Grazie mille Prego Ciao, la faccio io l'ultima domanda se non ce ne sono
0: Yes Eh,
1: Ciao Innanzitutto grazie per averci raccontato questa parte della tua vita e poi volevo chiederti cosa consigli di fare quando la mediazione non basta? E in che caso intendi, giusto per capire un attimo così, cerco di darti una risposta sensata. Se se ti è mai mai capitato di trovarti in una situazione in cui far conoscere eh, o comunque trovare un dialogo non basta per calmare... Ok, sì. Allora, per esempio, in Albania spesso è difficile, è stato difficile, diciamo, proprio per i vissuti, che hanno alcune persone, trovare quello spazio di riconciliazione che invece in Kosovo si è riuscito a trovare, no? Perché, appunto, magari parliamo di genitori a cui sono stati ammazzati i figli e quindi è qualcosa di molto eh, lungo, direi infinito da rielaborare, è qualcosa... eh, che difficilmente permette un riavvicinamento, anche se ci sono stati dei casi in cui delle famiglie che hanno subito dei lutti grossi si sono riavvicinate e quindi hanno avuto una riconciliazione. Nei casi in cui questo non è possibile, quello che io consiglio per la mia esperienza e quello che abbiamo provato a fare sul campo è di aiutare le persone a rielaborare il dolore e la rabbia per quello che hanno subito, perché... continuare a coltivare desiderio di vendetta rancore non permette a una persona di essere libera cioè il tuo futuro tu non riesci a programmare il tuo futuro liberamente se odi se provi costantemente rancore e rabbia il tuo futuro viene minato da questi desideri che ti avvelenano la vita quindi come Probabilmente avete già sentito una, famose, una famosa frase di Shakespeare, eh, provare rancore, e desiderio di vendetta è come bere un veleno e sperare che muoia l'altro, sei tu invece che stai avvelenando la tua vita, non muore quello che ti ha fatto del male. Quindi quello che noi consigliamo e cerchiamo di fare è questo, nello stare vicino a queste persone, come abbiamo fatto, trovare uno spazio in cui loro potessero essere ascoltate, quindi diciamo così, tirare fuori quello che avevano dentro, tutto il dolore che avevano dentro e che spesso era inascoltato perché in alcune realtà è molto difficile parlare liberamente. E e poi dargli una forma costruttiva, quindi incanalarlo, non so, nello scrivere, nel fare un'attività, nel fare una gita, eh, riapprocciarsi anche al mondo esterno, alla bellezza, andare in posti belli che vuol dire, non so, andare in un posto storicamente importante o culturalmente importante, staccare dalla pesantezza quotidiana e nel farlo vedere che c'è un mondo fuori e che ci sono persone vicino a te che ti danno speranza che il futuro può essere diverso da quello che hai vissuto fino ad adesso. Quindi non è importante che tu incontri l'altro, non è importante che tu ti riconcili, però importante è che tu ti riconcili con te stesso. Perché se tu non lo fai, tu non vivi più. E se tu non vivi più, non riesci neanche a dare un esempio positivo, per esempio per i tuoi figli che sono rimasti, per le persone che hai attorno, ti spegni. E di conseguenza eh, la tua vita non va più avanti, insomma. Vivi un po' schiavo appunto di questo odio, di questo rancore, di questo desiderio. Invece questi percorsi e la vicinanza a queste persone ha permesso loro di liberarsi un po' dall'odio, dal desiderio di vendetta, dal rancore, alcuni anche ad abbandonarlo, questo questo progetto di vendicare, di dire bene, no, io non mi vendico, voglio andare avanti perché è importante per me, perché è importante per il futuro dei miei figli, quindi comunque sempre stare vicino alle vittime, alle persone che soffrono, mostrando loro che c'è un'altra via, un'alternativa, che non è quella della violenza, non è quello dell'odio, Permette comunque loro di liberarsi dall'oppressione, anche se non incontrano per forza il nemico.
0: L'esperienza maturata sul campo ha portato Operazione Colomba negli anni ad aprire presenze stabili in numerosi conflitti nel mondo. Dai Balcani all'America Latina, dal Caucaso all'Africa, dal Medio all'Estremo Oriente coinvolgendo, tra volontari e obiettori di coscienza, oltre 2000 persone. Operazione Colomba è un progetto aperto a tutte quelle persone, credenti o non credenti, che vogliono sperimentare con la propria vita che la non violenza è l'unica via per ottenere una pace vera fondata sulla verità, la giustizia, il perdono e la riconciliazione. Il gruppo Didatti Pace ringrazia Giulia per la preziosa testimonianza che ci ha regalato. Ringraziamo anche tutti voi, lettori, ascoltatori, che in questi mesi avete fruito di questa biblioteca vivente. Vi ricordiamo di seguire i nostri canali social per ricevere informazioni sulle nostre attività estive e sulla prossima stagione di Human Library. Ci trovate su Instagram e Facebook come Centro Pace Ceseno. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e vi auguro una buona estate. Ciao!